0: 那么我们接下来要不聊一聊几名老老鹰球员吧，或者说几笔交易吧。我自己也想听听阿哲是怎么看的。首先就是我们这个赛季可以说是重金引援的莫里。那么当时呢，我们是送出了加利纳利，这个相当于是一个到期合同吧。然后呢，是加上黄蜂的首轮。然后加上自己二五年、二七年的无保护首轮，再加上二六年的互换，是从马刺那边交易来了德章泰·穆雷、莫里。那么这一个交易，或者说莫里这个球员，我们现在已经打了四十四场比赛了嘛？那么阿哲觉得看下来这个交易，你是觉得亏呢，还是赚呢？还是说不好说？再继续观察。
1: 首先，从莫里这个演员来说，这个演员帮助最大的就是特雷杨。就是像有些新闻爆出来一样，如果特雷杨和尼克愿意去交易莫里，那这个交易对特特雷杨是帮助最大。然后来到这个赛季以后呢，说实话，老鹰的战绩并不好，并没有想起到这种战绩是突突飞猛进式的这种进步。但反而打得特别挣扎，我觉得呢这一方面就是特雷杨自己的投射的威胁在下降，包括麦克米兰的一些战术的匮乏都是非常有影响的，因为其实到现在为止，麦克米兰似乎都没有找到他和特雷杨那种无球的感觉，因为其实特雷杨是喜欢某些回合可以接受球不在我手上，由别的人来组织，我可以稍微轻松一点。而麦克米兰就把特雷杨直接放在旁边看着莫里单打，这种感觉，其实针对于莫里的跑位啊，一些战术啊，其实都非常匮乏，就是都没有做到特别无球，也没有做到特别持球的那种感觉，这对老鹰的这个战绩影响非常大。而且看这老鹰的赛，看这个赛季老鹰的战绩，不能卡佩拉也战了，其实。非常大的因素，因为卡佩拉从现在开始差不多缺席了三分之一不到一点的那个赛程，他不在的情况下，莫奥孔谷其实是难堪重用的。虽然奥孔谷现在表现的很好，但是呢，毕竟不是首发嘛，毕竟还没有达到与卡佩拉同样的高度，包括在这些比赛中，我们很少都看到以前熟悉的那种。特雷杨与卡佩拉之间连线，就是特雷杨打得不舒服，但是莫里呢，有时候其实他是挺低效的，他持球的那种手段，包括一些别的一些组织啊，都是没有特雷杨好。其实他打得不高，也都不高效。包括今年柯林斯的一些下降啊，其实对老鹰的战绩都有影响嘛。我觉得从本质上来讲，这笔交易是成功的，因为毕竟。东决那个赛季，包括嗯上赛季的这些比赛中看出来，如果有一场比赛特里昂发挥不好，那整个球队都会被他受影响，很少程度上不会受影响。而莫里的到来很好的改变了这个局面，就是除非是两个双枪状态都差，另外一场还是一个不好一个好，这种情况还是可以接受就是我觉得这个交易是可行的，但是。成绩没有出成绩的这个状态的话，我觉得需要教练席还有球员去发挥的更好，去磨合。我觉得老鹰接下来可以打的更好一点，因为今天刚刚是收获三连胜
0: 。对，关于教练这个问题，其实我之前在听国外的博客，我也是有一个感觉，就是每一次赛后的时候，麦克米兰总是在讲防守，就说我们要。就是要防下对方的进攻，<咳>然后呢，特雷杨呢总是在讲进攻，就说我们要投进更多的球，所以我感觉就是特雷杨跟麦克米兰之间呢，其实也多多少少有这个尼克跟斯伦克的感觉，因为斯伦克应该是四十多岁吧，然后尼克是二十七岁，所以他们是差了二十岁，差不多就是两代人的差距了。那么。特雷杨跟麦克米兰之间估计也是差个二三十岁的，可能有三十岁，所以很很多时候老鹰球迷喜欢说麦克米兰叫做老式的教练，那么特雷杨我觉得作为是一种，对吧？年轻人打打这种新式的篮球，所以他跟麦克米兰或多或少，也不是说或多或少了，我觉得他们的篮球理念肯定是非常不一样的，所以。呃，确实啊，这个半个赛季看下来，感觉确实是，我觉得教练这个就麦克米兰还是个好教练，但是我觉得他并不是很适合目前老鹰的这么一个情况，对吧？好像双枪的使用书你也没有弄得特别明白，然后柯林斯这一个问题呢，你也好像也也弄得不是很明白。那么我们既然聊到了柯林斯啊，我想问一下阿哲，就是你觉得？呃，柯林斯在队伍当中起到什么样的作用呢？就说现在不是有很多交易的留言嘛？就说，呃，就如果是你吧，你是会倾向于交易走柯林斯吗
1: ？我我不会，因为我是柯林斯的球迷。<笑>我其实很早就开始喜欢柯林斯了，我拥有柯林斯球衣数量比特雷安还要多一点。其克林斯呢，他是一个比较高效的球员，虽然他属于嗯，就是他是一个空间型的四号位嘛，他有投射，他其实也可以就是吃一些篮下的要位。我从他这些比赛看下来呢，他的下盘力量，就是下肢的力量不是特别好。他有时候面对一些强硬的防守手、防守者呢，他去要位，他不会要的特别舒服。但是他虽然打得很别扭，他就是非常高效，他依然可以把一些抛投啊、面框的抛投。包括一些就是干拔的跳投，他都可以投进。他其实是一个非常高效的球员。关于柯林斯呢，我有一些自己的想法。因为自从双枪到来以后，他的球权其实大幅度下降了。在开赛季的那场几几场比赛还好，到了后面的几场比赛以后，柯林斯的出手数可能一场只有四个。对于他一个首发型的球员，他一场出手数只有四个，他的效果肯定是不好的。但是在柯林斯一些。出手数达到十次以上呢，他一般命中率都比较高，也比较高效。不可否认呢，科林斯这个赛季的三分确实是有下降，但是在最近呢，稍微有一点回暖的迹象。我觉得科林斯投射端的三分的下降，与双枪到来，双枪到来严重压低了他的球权，也有一点的关系。因为他的出手数相比于上赛季或者上个赛季是。有下降，你不能保证在没有球权、没有这个战术的前前提下，还打出跟上赛季一样好的表现。这赛季的柯林斯的一些低位的被打也少了，除了这几场可能莫里给他喂点球，让他稍微低位被打一下，其实他还很高效一个球员。其实我还是非常不舍得柯林斯的，因为不管是他的一些这些能力以外，他在更衣室的这种开放啊，一些那种作为可能是更衣室老大吧，现在这种感觉对老鹰队还是有很多帮助的，因为其实老鹰队是一个感觉比较一个收敛的一个孩子一样，包括像奥孔古啊一些。波吉呀，感觉都是有些沉默寡言，不会特别的调动气氛。而克林斯毕竟是一个黑人球员嘛，他可以调动气氛，他可以做更衣室更衣室老大。然后他在场上呢，很多球迷都说他护狂差，但其实克林斯现在场均 1.4 盖帽，我觉得还可以了。然后他其实最大的问题就是。他对于这个换防换防的问题，就可能对面球员做一个挡拆，他会选择和对面小个子，他会直接去防对面小个子，他不会再去换回去换到对面那个大个子，就会造成一个小打大的局面。但他其实脚步啊一些都是比较，就是跟不上小个子嘛。而他对于其他方面，他还是可以的，就是他对于一些同等身高的一些三四号位啊。就除非是那种字母哥这种天赋型、力量型球员，他比较难抗一点。那对于一些正常的球员，他防守不能说特别好吧，就中流水平，没有大到不能让人接受的这种程度。因为其实，在二零到二一赛季东决那个赛季，打七六人的时候，看得出来他其实防恩比德大臂，他防的也非常吃力，他是根本就没法防住对面。所以，但是那个赛季还是给大家签了大合同，就可能看到他有其他方面的一些特点吧，的特色，因为他的扣篮也是非常炸裂的。我记得在 20~21 赛季，他和卡佩拉还有科林斯的这个挡拆的这个效率是全联盟第一高和第三高的，但其实到了到了这个赛季以后，我们已经很少看到这种连线。就是莫里的到来压低了这种球权，然后莫里其实和柯林斯的这种配合相比，特里昂少太多了。作为球迷来说，我对柯林斯现在这种打法还是比较惋惜一点，毕竟这个球员也是亚特兰大自己培养出来的，而且他也可能符合符合我的一些审美吧，觉得他还是比较英俊的一个球员，打不出来确实。没有办法，希望他接下来可以稍微表现的好一点。关于交易他呢，我觉得我没有找到比他好太多的人选，因为从现在爆出的这种交易留言来看，就比如说与爵士的，一换一换二，那个换来一个比斯利的话，感觉是不是和 b o g e 有些重叠啊？然后再换来一个范。半那个半弗比尔特吧，应该是，他是一个纯护框的球员。然后在有一有些比赛中可以看出来，其实老鹰队会面对一些拉不开空间的问题，就是他内线特别拥挤。如果你内线站满了人，特雷杨打得不会很舒服，因为特雷杨其实很怕大个子。他站在篮下，他可能大个子一伸手，他连篮筐都看不见。嗯。因为我觉得老鹰现在可能也是定位有点明确，也得定位有点模糊吧，因为他现在有种比上不足，比下有余的感觉。如果说你要做阵容的升级，我觉得可以来得更彻底一点，你可以去动一些别的位置，或者去升级更好的球员。但是你现在这样子平等的升级，我觉得不会对你的战绩产生特别大的影响，你可能还是在这个。东部季后赛这个区间段徘徊，而且新的球员到来，其实老鹰队现在最不缺的就是打球的人，他替补也有，首发也有，可能不知道给他安排什么位置好，到时候又是磨合问题，可能又是像莫里的交易一样，出现了战绩不好的问题，那到底该交易呢，还是不该交易呢，对不对？
0: 对，柯林斯这个问题确实非常的复杂。就是我感觉，因为交易流也一直有嘛，但是老鹰这边就一直没有任何的动作，对吧？包括上赛季这个时候，好像当时也是很多媒体就说这是柯林斯最接近被交易的时候，甚至有些媒体用的字眼就说“我打赌明天柯林斯就不在老鹰队了”，但是最后一直就就没有发生嘛。所以我觉得其实。呃，某种程度上来说，你也可以说柯林斯其实是蛮蛮适合老鹰的，或者说你没有办法去找到一个，比如说平换的话，一换一，你没办法找到一个这个跟他工资拿差不多，然后效果比他好的人。我自己可能会觉得，如果柯林斯他每年不是拿两千五百万，比如他是拿这个两千万，可能大家对他就没有特别多的一个意见了吧。然后柯林斯的话。也有一种猜测啊，是说其实有可能是尼克跟柯林斯关系不好，因为柯林斯是属于那一种就是有什么就直说，对吧？包括像阿哲说，就说他是更衣室一个甩毛巾的这一个角色，对吧？可能有时就比如说队友防守不到位，他可能就很直接就会说这个话。那么有没有可能就是柯林斯跟队内的有一些球员呢、啊？这个关系可能并不是。特别的好，对吧？然后这个声音可能也是通过这些球员到了管理层的那边，因为其实这个尼克他都特别喜欢跟老鹰的球员去互动的。就我们知道，呃，应该也是最近的新闻吧，就说尼克他在休赛期结婚的时候，特雷杨跟卡佩拉是有参加的。然后呢，这个休赛期的时候，尼克也是跟博格丹是一起去度假的。然后包括现在我们知道尼克跟这个小霍勒迪、大霍勒迪还有这一个裙带关系，所以感觉会不会其实就是因为，就是可能就是因为尼克跟柯林斯的人际关系处不好，然后再加上可能老鹰有这个避税的一些需求，所以就造成其实，呃，尼克或者说老鹰想交易柯林斯，不仅仅是因为。篮球场上的原因，可能更多的是一些，就是我们看不到的一些背后的非篮球的因素呢。阿哲，这一点怎么看
1: ？我觉得有道理。可能在我的印象里，科林斯可以和球员处得好，但是不一定代表他的管理层处得好。而且呢，从跨度这么大的两个赛季来看。似乎管理层和球队老板从来没有说去释放一些言论，说柯林斯可能不卖，而反而一直在有意无意的兜售，却不像兜售赫尔特来的那么积极。因为赫尔特交易呢，其实他可能球队当天就释放信息，或者说前两天就释放信息，就说赫尔特可以被交易，然后交易的动作非常迅速。但到了克林斯这边呢，反而就是雷声大雨点小。只会有新闻爆出来，对这个球员造成影响，但是却没有实际的动作，就感觉可能柯林斯和管理层处的有一些不太愉快吧。因为柯林斯像班主说的，他可能心直口快，他说话不会顾着你。然后尼克呢，其实包括老板，他们的动作的表明的一种态度就是，这个球队是我的，管理层必须听我的。如果你不听我的，你就会被换掉。那这样的这种态度同样可以传递给球员，因为释放留言来看，这个留言可以不是管理层释放，可以是老板和老板儿子释放的，对吧？从他们这种态度来看，我看可以有一种一贯性，他们也可以对柯林斯释放这样的态度，你也可以被交易，你也不能不听话。这种新闻就又有一种感觉，和柯林斯更衣室不合的那种。新闻感觉差不多，可能是柯林斯与管理层不合，而不是柯林斯与更衣室不合。对，我的看法是这样。对
0: ,对，感觉是一样的配方，对吧？就是不知道从哪里就就冒出来这个消息。那如果我们要，我们来预测一下吧。嗯、就因为现在这个交易截止日也非常的接近了嘛，可能三个星期的时间。那么阿哲觉得过了这个北京时间二月十号。上午凌晨三点钟之后，科林斯还会是老鹰球员吗
1: ？哦，我首先有一个问题，就是因为现在的老鹰的阵容是要交一百多万的这个奢侈税嘛？那如果说就是发生变化，这个奢侈税就可以不用交了，对吧？它是按赛季截止来算
0: 。对，它是如果我没有搞错的话呢，应该是在。呃，每一个赛季结束前，就是六月三十号，美国时间六月三十号之前，然后如果你在这个日期之前呢，你的工资单是在奢侈税线以下的话呢，那么就不用交税。那么目前来看，如果老鹰的这些合同都不动的话，就是比如说你又保留柯林斯，又保留亨特，所有这些球员都保留的话呢？即使下个赛季你有这个小霍勒迪啊、大霍勒迪这种合同会到期，老鹰还是会超税的。就是我们目前是讨论的是这么一个大的框架。嗯
1: ，我觉得，因为毕竟卖了赫尔特嘛，老鹰队有可能也会把克林斯卖掉。其实我觉得这件事情还是不好说吧，因为毕竟卖了这么久。感觉，说实话，可能对科林斯有益的球队呢，也不太多，就是没有多到大家都抢着要那种程度。如果老鹰队要卖掉这个资产的话，他可能想要多收入一点吧。关于老鹰队避税这个问题呢，他这个赛季是超了税前一点，然后下个赛季的话，我算了一下，如果他谁都不裁的话，他总薪资可有点有到一点六亿多一点。然后这赛季的奢侈税线是 1.5 亿嘛，然后有些预测可能下赛季的话，奢侈税也是接近 1.6 亿或者与 1.6 亿差不多一个水平，因为上个赛季是 1.36 亿的奢侈税，其实进步还是非常大的，然后到下赛季也可能到 1.6 亿的奢侈税，就意思是如果老鹰队如果他大体上不动这个阵容的薪资的话，就是下赛季的话。也是在税线附近，可能和今年一样交个一点点的奢侈税，几百万的奢侈税。嗯，我对柯林斯的交易保持中立的态度，因为兜售了这么久，但我觉得老鹰队可能出其不意又兜售掉一个别的，可能兜售 Buggy 也有可能，可能换来一个更加稍微廉价一点又有他同样作用的人，因为从现在的。比赛来看 b o g e 在老鹰队就担任了一个射手，包括替补端的一些火力的支援，就一些两分球啊，一些，但他其实也最近也有让他做一些挡拆这样的尝试，就他的作用是可以被替换掉的，就像可能说科林斯也可以被替换一样，就老鹰队除了特里杨、卡佩拉这些作用比较明显的球员以外，有些球员的作用都是可以被替代掉。就是老鹰队可能不交易柯林斯，但有可能把柯林斯以外的球员也交易掉，尝试。